3: Hola, muy buenas tardes, hoy es miércoles, el 9 de septiembre de este año 2020. yo soy Blanca de Cerril, esto es República H, y yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en toda la República Mexicana en las últimas horas. ¿Y dónde creen que ando hoy? Les voy a dar una pista. El chicharrón de las Ramos, de, la, de las Ramos le suena? La machaquita con huevo, la carne asada, una salsita molcajeteada, la carne seca, por supuesto, ¿y qué digo de mis amigos que de repente en algunas conversaciones se les sale el está con madre o oh, se va a hacer o no se va a hacer pues exactamente, hoy estoy transmitiendo completamente en vivo desde Monterrey, Nuevo León, donde me da muchísimo gusto eh, pues estar aquí por el 90.1 de FM en el Heraldo Radio, en el Heraldo Radio Monterrey. Así que como le digo, pues yo lo invito a que se quede conmigo porque le tengo un programón, evidentemente con gente muy importante de Monterrey, para que usted pues se conozca de primera mano pues cuáles son los posicionamientos de algunos políticos que voy a tener eh, durante estos próximos minutos aquí en República H y también vamos a estar hablando con el secretario de Salud Manuel de la O pues para que nos explique cómo va esta emergencia sanitaria aquí en Nuevo León, cómo se están tratando estos casos, cuántos llevamos, cuántos recuperados, lamentablemente cuántas muertes tenemos, cómo le van a hacer ahora que pues en Nuevo León anunciaba el gobernador Jaime Rodríguez Calderón alias el Bronco como todo el mundo lo conocemos que se iba también de la Conago Junto con otros eh, pues mandatarios más de la República Mexicana Pues cómo le van a hacer ahora que ya no están dentro de la Conagos si Y los apoyos pues van a seguir fluyendo para el sector salud Y es que en estos momentos ningún esfuerzo es menor Para eh, pues eh, darnos la mano en esta emergencia sanitaria por el coronavirus Así que yo lo invito a que se quede conmigo Porque también hay información muy importante Y es que ayer el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Pues ya acudió a la Cámara de Diputados Para entregar el paquete económico 2021 donde pues eh, se dice que hay importantes recursos en varias secretarías de acuerdo con los primeros análisis de este paquete económico y también que el tren maya será la prioridad de la cuarta transformación del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador para el 2021 y es que se le va a dar más presupuesto a este proyecto estrella del actual gobierno hace unos momentitos también le hablaba de eh, pues la salida de la conago de 10 mandatarios de 10 gobernadores bueno pues qué cree hay... Ayer el gobernador de Guanajuato, Diego Sinúe Rodríguez, invitó a otros mandatarios, a los demás que siguen en la Conago, pues a que se salgan de, de, de este de este pues centro de diálogo o de estas reuniones de alto nivel que tenían con el gobierno federal para que fortalezcan la alianza federalista que conforman, entre otros muchos, pues... El gobernador de Tamaulipas, también el gobernador de Durango, el gobernador, por supuesto, de Nuevo León, eh, también está por allá, el gobernador de Colima, con el que ayer estuvimos platicando en vivo aquí en este espacio informativo, también el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el gobernador de Aguascalientes, por supuesto, pero usted se acuerda que a nosotros casi casi que nos dio la primicia Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, donde hace ya casi tres semanas nos decía que después de esta reunión allá en San Luis Potosí, donde pues todos los gobernadores se habían reunido con el presidente Andrés Manuel López, Salvador y con su equipo, con los secretarios de Estado, nos decía eh, eh, el gobernador de Jalisco que, pues, ya estaba agotado este asunto de la CONAGO y que ya no eh, estaba cumpliendo su función de ser un ente, una reunión de interlocución donde, pues, los, los problemas más sensibles de todos los estados de la República se ponían ahí en la mesa con el presidente y también con sus secretarios de Estado para encontrar soluciones. Bueno, pues, en aquel momento, Enrique Alfaro nos decía que ya se había agotado y que, pues, posiblemente esta alianza federalista de estos gobernadores podrían estar en algún momento pues pidiéndole una al presidente Andrés Manuel López Obrador que se cambiara totalmente el formato para hacerlo más eh, funcional o se podrían salir, bueno pues ayer yo se lo anunciaba aquí, que ya era formal la salida de 10 gobernadores de esta conferencia nacional de gobernadores, mejor conocida como la CONAGO y también por supuesto el gobernador de este estado de la república donde estamos en este momento transmitiendo en vivo desde Nuevo León, pues también había ha dicho que bye bye a la Conago porque pues ya, eh, pues ya estaba agotado este modelo, así que pues todo esto y más, yo le voy a dar en unos momentitos también el desglose de lo que fue este presupuesto entregado el día de ayer allá en la Cámara de Diputados Oiga, recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba el heraldo de México mi Twitter personal es arroba Blanca de Cerril. también estamos en Instagram, en Facebook y en www mx. aquí en Monterrey, Nuevo nos escucha Usted por el 90.1 de FM. Allá en la Ciudad de México, por el 98.5, por el 101.3 de FM y 950 de AM en Campeche, allá en Ciudad del Carmen. En toda la Laguna, por el 104.3. En eh, Guadalajara, Jalisco, por el 100.3 DFM También en Hermosillo, Sonora, por el 93.1. En Tampico, Tamaulipas, 92.5. En Acapulco, Guerrero, 92.1. En Villahermosa, Tabasco, también nos puede usted sintonizar por el 106.3. En todo el Valle de México, por el 540 de AM, el 1700 de AM en Tijuana, Baja California. También nos escuchamos en Nayarit y en Colima y también del otro lado de la frontera en Brownsville y en McAllen. Pero, ¿qué le parece si vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información desde este bello estado de la República Mexicana, donde yo ya muero por, le digo, ir por mis chicharroncitos de la Ramos? Vamos a un resumen de noticias y comenzamos.
2: En resumen,
3: este martes el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2021. El funcionario señaló que el proyecto se adoptó a las circunstancias que enfrenta en estos momentos el país por la pandemia y tomando en cuenta un crecimiento del PIB del 4.6%. Desde Palacio Nacional, Arturo Herrera señaló que el pronóstico de crecimiento económico de 4.6% para el 2021 es una proyección conservadora y responsable. no La
4: verdad no es, una, no es un estimado muy, muy optimista. De hecho, si piensas que va a haber una caída de 8% y sobre esa caída del 8%, un crecimiento del 4.7%, ni siquiera nos ponen los niveles de crecimiento que estábamos en el 2019. Nos parece que es una estimación responsable. Lo que sí estamos todos muy conscientes es que lo que va a ir condicionando que más sectores ...se puedan ir reactivando, es el ritmo de la pandemia. Ahora, nos tiene tranquilos como va hoy, es decir, a pesar de que ha habido un proceso de reapertura gradual desde el primero de junio, hay una clara tendencia decreciente en los contagios.
3: Por otro lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no tiene candidatos preferidos para la renovación de la dirigencia nacional de Morena. Aseguró que no se va a mantener, eh, pues que no se va a meter más bien en asuntos partidistas, escucho.
5: Antes el que era presidente, además de representar al poder de los poderes, al Ejecutivo, y subordinar al poder judicial y al poder legislativo, porque así era, también... Era el que imponía candidatos, era el jefe del partido. Eso ya se terminó. Ahora somos respetuosos de la independencia, de la autonomía de los poderes y no nos metemos en asuntos partidistas. No debo meterme en los asuntos internos de Moreno. Y no tengo, desde luego, ni candidata, ni candidato preferido.
3: Y seis ex secretarios de salud propusieron un nuevo periodo extraordinario de seis a ocho semanas para obtener un ingenuino control de la pandemia de coronavirus en México. La Secretaría de Salud Federal informó que en México hay 642.860 casos confirmados de coronavirus y 68.484 decesos. A nivel internacional, eh, la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 27.628.000 casos y más de 898.000 muertes. La farmacéutica AstraZeneca informó que suspendió las pruebas de la vacuna contra el coronavirus que desarrolla con la Universidad de Oxford, ya que un voluntario presentó reacciones adversas. Y el Fondo de Riqueza Soberana de Rusia anunció que firmó un acuerdo para exportar 32 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus a una farmacéutica mexicana.
2: La Nota del Día
3: bueno, comenzamos con toda la información y por supuesto que la nota del día es la entrega de este paquete económico 2021 a la Cámara de Diputados, donde pues ya se estipula un recorte importante a los estados y municipios a nivel nacional y un aumento también importante para pues dos programas emblemáticos, dos programas estrella del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y me refiero al Tren Maya que va a estar pues en el sur sureste de la República Mexicana y también al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al Aeropuerto que se está construyendo en la base de Santa Lucía y es que le digo yo este martes el secretario de Hacienda Arturo Herrera entregó a la Cámara de Diputados este paquete económico 2021, el funcionario ahí señaló que el proyecto se adoptó a todas las circunstancias que enfrenta en estos momentos el país por la emergencia sanitaria a causa del coronavirus escuche.
4: Este hecho ilustra la, ma eh, ilustra la manera en que las distintas actividades sociales y económicas, incluyendo las legislativas se están adaptando para operar en tiempos del COVID. Lo mismo ocurre con la integración de la ley de ingresos, la miscelánea fiscal y el proyecto de presupuesto de ingresos? Estos se tienen que adaptar a las circunstancias tan complejas que enfrentamos hoy.
3: Bueno, pues ahí escuchamos al secretario de Hacienda y también señaló que ya comenzó la recuperación económica ante la emergencia sanitaria, por lo que prevé alcanzar un crecimiento económico del 4.6% en el 2021.
4: No hay disyuntiva entre economía y salud. La economía solo podrá crecer de manera sostenida si mantenemos contenida la pandemia. Para el 2021 estamos estimando un crecimiento de la economía de 4.6%. Esto implica que tendremos mayores recursos que los que se recaudarán este año, pero menores a los previstos previos a la pandemia. Por eso tenemos que ser extraordinariamente cuidadosos en la forma en la que se asigna el gasto.
3: Bueno, el funcionario también indicó que el Paquete Económico 2021 se contempla que el sector salud tenga un aumento presupuestal del 9% en términos reales y se establecen recortes a los recursos de la Presidencia de la República y también de la Secretaría de Hacienda, entre otras otras
4: una reducción de 17.3% en el presupuesto asignado a la Presidencia de la República y de 15.3% en el asignado a la Secretaría de Hacienda. Estamos bajando al, al gasto administrativo y lo llevamos a donde más se necesita. Quisiera señalar en este contexto que el presupuesto de las universidades públicas no será afectado. El ajuste lo haremos en otros lados para mantenerlas a ellas en pesos reales el presupuesto asignado en el año 2000. Los recursos de igual forma asignados en el anexo 13 que refleja gastos para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres tienen un incremento del 17.9% en términos reales
3: bueno, por otro lado, el secretario de Hacienda informó que 1.8 billones de pesos se van a destinar a los estados y municipios para asegurar que los recursos de los gobiernos locales pues, no se vean más afectados. También el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que los programas sociales no van a sufrir recortes ya que son la prioridad del gobierno federal. Escuche.
1: El diseño que hoy nos presenta el secretario... Me parece que nos da mucha esperanza. Hay una estrategia clara de recuperación a través del el presupuesto en donde se va a privilegiar a quien menos tiene. Los programas sociales no van a disminuir, se garantiza la totalidad de los programas sociales como primera prioridad.
3: Bueno, por otro lado, el proyecto de presupuesto propone destinar 64 mil 600 millones de pesos para los proyectos del aeropuerto de Santa Lucía, esto que yo lo comentaba en un principio. También el Tren Maya y el Tren Interurbano, es decir, 103% más que en este año. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo informó que el concurso para adjudicar el contrato del tramo 5 del Tren Maya fue declarado desierto, ya que la oferta económica presentada por el consorcio liderado por BlackRock no fue solvente la Secretaría de Gobernación informó también que el director de Juegos y Sorteos Luis Calvo presentó su renuncia por motivos personales, por lo que va a dejar el cargo a partir del próximo 16 de septiembre tras la rifa del avión presidencial. Y el día de ayer también el secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera decía que no se va a poder retomar pues en su totalidad la dinámica económica que teníamos en el país con toda eh, pues con toda la capacidad que teníamos mientras no se tenga una vacuna contra el nuevo coronavirus y que la estimación de crecimiento para el próximo año no es contingente a esta decía ayer el secretario de Hacienda vámonos ahora con nuestro compañero Amado Azueta porque él nos tiene información importante porque el gobernador de Guanajuato Diego Sinué invitó a más mandatarios estatales pues a salirse de la Conago luego de que pues yo le decía en días pasados que 10 10 gobernadores le habían dicho adiosito a la Conago porque decían ellos ya no cumple con sus funciones Amado cuéntanos
1: Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes. Efectivamente, ayer tuvimos la oportunidad de platicar con el gobernador de Guanajuato, Diego Siné Rodríguez, y pues está invitando a más gobernadores a abandonar la Conferencia Nacional de Gobernadores, la famosa CONAGO, y esto es con el fin de fortalecer la recién nacida Alianza Federalista. Escuchemos cómo lo explicó.
0: tener la mayoría de los gobernadores sumados a esta alianza. Segundo, empezar a generar una serie de mesas de trabajo, no de diálogo, de trabajo donde sí se dialoga, pero también se siguen acuerdos en beneficio de la ciudadanía. Este, creemos que desde ahí se puede generar una reforma fiscal, hacendaria, un pacto fiscal que nos permita tener a todos más ingresos.
1: Después de que los diez gobernadores abandonaran la Conago, Sinuel Rodríguez recordó que no es un rompimiento con los gobernadores, y mucho menos con su colega de San Luis Potosí, el gobernador Juan Manuel Carreras López, quien preside la Conferencia Nacional de Gobernadores. Por el contrario, es un nuevo modelo fiscal, como ya explicaba, para negociar con la federación. Y fíjate que aquí hay también un dato importante respecto al paquete fiscal que se presentó ante la Cámara de Diputados este martes, y en donde la entidad de Guanajuato recibe menos recursos para 2021. Estos son alrededor de más de 1300 millones de pesos. El gobernador de Guanajuato pidió a los legisladores de Acción Nacional impulsar cambios para que su presupuesto se mantenga por lo menos como el de este año. escuchemos cómo lo explicó.
0: Nosotros esperamos que por lo menos nos mantengan lo del año pasado, o sé sea, si lo de este año, que se mantenga el presupuesto este porque con la caída del precio del petróleo han bajado las participaciones, pero creo que el gobierno federal tiene que hacer un esfuerzo por mantener lo ordinario a
1: los estados. Y bueno, es Rodríguez también confía en que la reapertura económica que está viviendo ya Guanajuato en tanto a turismo, el impulso a la industria automovilística y el comercio textil coadyuven a generar más ingresos al Estado. Y bueno, respecto a la seguridad, informó que los recientes golpes a las bandas delincuenciales han disminuido la cifra de homicidios e incluso Guanajuato está fuera de la lista de 16 entidades mexicanas que el gobierno de Estados Unidos alerta a sus a sus ciudadanos no visitar. Así las cosas es lo que nos platica el gobernador de Guanajuato. Es el reporte, Blanca.
3: Muchísimas gracias, Amado. Y hay que ver, pues, cuántos gobernadores más le dicen adiós a la Conago después de que estos 10 eh, mandatarios estatales, pues, ya se salieron. Gracias, Amado. Buenas tardes. Entrevista. Bueno, como yo le decía, estoy transmitiendo en vivo desde Monterrey, Nuevo León y hoy me da muchísimo gusto saludar aquí en la cabina con Susana a distancia, por supuesto. El señor llegó con cubrebocas y también pues como bien protegido, Ramiro González, líder de la bancada de Morena en el Congreso de Nuevo León. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
5: Pues muy bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí Oiga, contigo. Oiga, yo ya lo
3: veo como nuevo después de que tuvo coronavirus.
5: Así es, bueno, soy de la, soy de la estadística de, <risa> que nos dio, y gracias a Dios salimos para contarlo y para dar un testimonio de que la enfermedad existe, de que hay que cuidarse y que esto es real.
3: Oiga, y además estuvo mal, ¿verdad?, porque estuvo hasta hospitalizado.
5: Un día estuvimos en el hospital, en estudios. Este no llegué a estar entubado, pero, pero bueno. este, salimos adelante con medicamentos y con tratamientos.
3: Pues yo lo veo muy sano, diputado. Muchas Oiga, gracias. cuénteme, pues ya arrancó este lunes 7 de septiembre el proceso electoral 2021. Cuénteme cómo está Morena aquí en el estado, qué vamos a disputar como partido político.
5: Pues todo, nosotros como partido político tenemos ambiciones, sabemos lo complejo y sabemos que estamos en un estado donde nada más había existido el PRI y el PAN por muchos años pero la gente también ya decidió que había que tener un cambio. Precisamente es un estado donde tenemos un gobernador independiente. O sea, quiere decir que la gente ya vota por la persona, vota por el, por, vota por un partido diferente, ya eh, estamos nosotros en Morena empezando a ubicar las buenas acciones de la Cuarta Transformación a través del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, estamos eh, recorriendo ya las calles con los vecinos eh, de una manera muy sencilla volver a la política de antes blanca, casa por casa, convencer a la gente claro. convencer a las personas de que estamos haciendo un buen trabajo de que Morena es un partido diferente porque empieza vuelven otra vez eh, eh, a causar las causas del pueblo la lucha social eso es lo que pretendemos en Morena y que bueno, pues, ojalá hay este, consolidemos esto que estamos haciendo desde ahorita para un proceso para el 21
3: Diputado, van por todo, alcaldías, eh, también por la gubernatura.
5: Definitivamente que sí, estamos, eh, queremos la gubernatura para Morena, de, hay 15 gubernaturas que van a estar en juego uh -huh. para el siguiente año, queremos que Nuevo León sea una desde Morena, y pues para eso se ocupa un trabajo, un trabajo importante con buenos perfiles, con buenos candidatos, profesionales y sanos, que tengan la confianza de la gente y vamos primer, primero Dios por ese pastel eh, electoral que son el área metropolitana de Monterrey.
3: Oiga y dentro de ese pastelito cree que le toque usted eh, un cachito del pastel en la alcaldía de Apodaca porque ah. es el único que le puede hacer frente al otro. PRI.
5: <ríe> Gracias. Así es. Bueno nosotros estamos eh, caminando trabajando. Yo siempre he dicho que en la política hay dos momentos: Blanco. el momento del trabajo y el momento electoral uh -huh. ahorita es un momento de trabajo donde tengo la responsabilidad de ser el coordinador de la bancada del grupo legislativo de Morena pero trabajando bien haciendo las cosas bien y si el partido así lo considera por supuesto que vamos por una, una alcaldía que es de mi pueblo, es de mi terruño este, donde tengo mucho tiempo trabajando uh -huh. ya por la gente y claro que uno tiene aspiraciones pero ahorita Hoy por hoy estamos enfocados en nuestro trabajo legislativo y en el trabajo estatal con una plataforma importante para el 21.
3: Oiga, diputado, y en este trabajo legislativo la, la eh, pues el Congreso de Nuevo León ha sido muchas veces nota nacional por todo lo que se trae con el asunto del bronco, que, que, que las bronco firmas y después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues le dio el revés. Para eh, pues darles a ustedes el botito de confianza con el sistema anticorrupción ¿Qué es lo que se está haciendo desde el Congreso?
5: Bueno, eh, nosotros emitimos un dictamen para la sanción del gobernador uh -huh. Porque efectivamente eh, hubo eh, recolección de firmas en horarios eh, oficiales de trabajo Por parte de trabajadores del gobierno Y al fin del día eso es un desvío de recursos nosotros hicimos una, un dictamen, elaboramos un dictamen en el cual eh, efectivamente la Suprema Corte dijo que las reglas procesales que Exacto. nosotros eh, dictamos no eran las correctas. Uh -huh. Obviamente el, el gobernador se tiene que defender y ahorita estamos prácticamente, ya no es un tema que tenga el Congreso uh -huh. a ciencia cierta, ya es un tema que está este, en otras en instancias, otras instancias claro. correspondientes, pero ahorita en el Congreso no, no lo traemos... Eh, como un tema que tenga que hacer a corto plazo.
3: Oiga y lo de eh, pues el sistema anticorrupción cómo vamos y también quiero preguntarle cómo va y cómo quedó el asunto de la mesa directiva cuando pues una morenista se bajó.
5: Mira Blanca qué buena pregunta me haces y sí, es, es muy importante aclarar inclusive a nivel nacional qué bueno que esté tengo esta oportunidad eh, la mesa directiva del Congreso del Estado eh, de Nuevo León dice que el primer año uh -huh. es para la primer fuerza minoría, política para ah, la primer minoría. Okay. el segundo año está legislado para que sea para la mayoría pero el tercer año es un acuerdo de la COCRI, uh -huh. de la Comisión de Régimen Interno, es un acuerdo
3: que es como la JUCOPO allá en el Congreso que es como de la, la JUCOPO
5: alguien. en el Congreso federal. entonces, eh, pero yo creo que la política y más en el Congreso es un ente de acuerdos y consensos ya no queremos las imposiciones ya no queremos que, me, que, que a los partidos que no son mayoría le digan esto tienes que hacer uh -huh. al menos en Morena eso no cabe nosotros somos transparentes en Morena hemos intentado que nuestros acuerdos sean de la mano con la, con la ciudadanía no trabajo en lo oscurito y esta es una buena manera esta es una prueba uh -huh. de que Morena en Nuevo León no acepta la mesa directiva porque no acepto ningún tipo de acuerdos donde vengan imposiciones. Donde no respetan el voto, somos siete diputados en Morena, donde el que menos votos sacó, sacó más de 25 mil votos. Okay. Donde nosotros no tenemos ninguna representación proporcional. Todos los siete diputados ganamos en las uh -huh. en, en las urnas constitucionalmente. Entonces, ese respeto no llegó a la mesa directiva por eso no quisimos representación porque no quisimos imposiciones nos tocaban ciertas posiciones uh -huh. donde no nos los dan, no la queremos no queremos migajas
3: claro. Oiga diputado, por último y de manera muy rápida preguntarle, y la dirigencia nacional de Morena ayer veíamos allá en el INE y durante todas estas eh, pues, eh, últimas horas un montón de candidatos cincuenta y tantos, cincuenta y cuatro
5: Así es Fíjate que, que es, es importante eh, la encuesta eh, la convocatoria marca que si se inscribían más de seis candidatos uh -huh. va a haber primero, ahora sí que una tipo de encuesta para cribar para dejar en la encuesta definitiva a los aspirantes uh -huh. más fuertes, entonces uh -huh. de aquí a una semana esos 50 candidatos se deben de, de reducir a muy poquito, Perfecto. y esa es la encuesta definitiva, pero bueno, ojalá, ya, ya, ya estamos en un proceso en Morena donde lo más importante es ya tener un presidente claro. o una presidenta y que ya exista y empecemos un trabajo de política al interior pues de nuestro partido.
3: Ahí lo tenemos, diputado Ramiro González, líder de la banca de Morena aquí en el Congreso de Nuevo León, gracias por estar esta tarde con nosotros.
5: Muchas gracias, Blanca, te agradezco mucho la invitación, es un placer.
3: Gracias, yo regreso con más, esto es República H, no se vaya.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
3: Graco Ramírez, exgobernador de Morelos, negó los cargos que se le imputan en la demanda de juicio político en su contra por retener recursos a la Fiscalía General del Estado y al Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en el año 2018 por un monto de 120 millones de pesos. Este martes, Alexa Cisneros, presidenta municipal de Tozoatlán de Segura y Luna en Oaxaca y su secretaria municipal, Briana Morales Reyes, fueron detenidas y encarceladas en la cárcel local por la disputa de fondos públicos para obras. Autoridades de Oaxaca se encuentran trabajando en un censo en los 570 municipios del estado para activar un protocolo de rescate a niños y personas en situación de calle con el fin de brindarles atención médica si, resultan, eh, si resultaran pues, eh, contagiados de coronavirus. La dirección de panteones y velatorios del puerto de Acapulco, esto en Guerrero, informó que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, todos los panteones municipales, ejidales y particulares se mantendrán cerrados. Y para evitar aglomeraciones, riesgo de contagios de coronavirus y robos en el transporte público, el Congreso del Estado de México aprobó ayer un exhorto al gobierno estatal y a los 125 municipios de la entidad para que habiliten ciclovías emergentes. entrevista. Me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica al secretario de salud de Nuevo León, Manuel de la Oca Basos. Secretario, muy buenas tardes, ¿Cómo está?
0: Muy bien, muy bien, Blanca, saludo con mucho afecto y respeto a todo el auditorio, a tus Secretario, órdenes. gracias
3: por esta comunicación, cuénteme, ¿Cómo vamos acá en Nuevo León con el asunto del coronavirus?
0: Tenemos una estabilización en el número de contagios, poquito más de 500 es el promedio semanal que tenemos, tenemos una también estabilización en el número de hospitalizaciones, solamente nos hace falta reducir las defunciones, estamos uh, trabajando intensamente para lograrlo, instalamos un comité de morbi-mortalidad COVID-19, donde analizamos uh, caso a caso las causas de las defunciones, las áreas de oportunidad que hay para contener también las defunciones, que aquí en Nuevo León llevamos un poquito más de 2.800, para ser exactos, 2.845 defunciones al día de ayer. Eh, estamos Vengo ahorita de una brigada, estamos acudiendo a, a las colonias para detectar pacientes que tienen temor a acudir al hospital, hemos detectado que las personas tienen temor, de acudir al hospital porque dicen, ¿qué tal si no tengo COVID? Voy a ir. Y allá contacto, me contagio, claro. Prefiero morir. Entonces se quedan ahí en su casa, llegan en etapas tardías y se nos complican. Entonces el objetivo es acercar los servicios de salud a la comunidad con brigadas médicas donde hacemos pruebas PCR, pruebas serológicas para ver la prevalencia de esta enfermedad en la comunidad, tomamos radiografías, eh, llevamos también ambulancia para trasladar a los pacientes, les proporcionamos tanques de oxígeno, concentradores de oxígeno y lo revisamos, un servidor encabeza ese operativo y yo como médico pues también le entro a la revisión de pacientes y a resolver los problemas eh, la pandemia pues va a seguir, el virus sigue, no se va a ir y hay que aprender a convivir como bien lo saben, hemos eh, iniciado una etapa más en la reactivación económica, abrimos algunos negocios la semana pasada de diferentes giros, aunque es a un 30% aquí los empresarios y los dueños de los diferentes establecimientos nos han ayudado con los protocolos de seguridad en salud donde cuidamos a la población y queremos reactivar más la economía, pero queremos también ofrecer una buena salud a los nuevo leoneses para que tengan una buena salud
3: tranquila Totalmente, oiga, eh, secretario también eh, quiero preguntarle pues ayer, eh, bueno, antier más bien cuando se realizaba esta reunión con los integrantes de la alianza eh, federalista, con estos 10 gobernadores que anunciaron que pues ya no estarían dentro de la CONAGO, mucho se dijo que también estuvieron ustedes como secretarios de salud en estas reuniones eh, previas a, a esta que se llevó allá en Chihuahua y yo sobre esto quiero preguntarle ¿la salida de, nuevo de la CONAGO afectará en algún momento la entrega de recursos eh, federales para eh, pues esta emergencia sanitaria del COVID-19 aquí en Nuevo León.
6: No,
0: no afecta para nada la coordinación y el buen trato de la federación con el Estado. Eh, un servidor, eh, tengo excelente relación con el secretario de salud, el doctor Jorge Alcocer, el doctor Hugo López Gatel. Ayer hablé con el director del INSABI. Viene, que viene a Nuevo la próxima León, semana, doctor, ¿no? la próxima semana viene en Nuevo León el maestro Juan Ferrer y bueno, estamos en una lucha contra un virus que es nuestro objetivo, acabarnos al virus debemos de tener un trato amable, cordial y hacer sinergia porque este virus es muy canijo, es muy trágico es eh, muy terrible escanea a los seres humanos y busca los puntos más débiles, más vulnerables para acabar con su vida escanea a quien tiene hipertensión y actúa a través de unos receptores que se llaman ECA, esos piquitos del coronavirus que se llaman uh -huh. spike, entran a esos receptores que están más eh, desarrollados en los pacientes hipertensos, los afecta, entra también a, a los pacientes diabéticos a descompensarlos eh, drásticamente, eh, y acabar con su vida, le gusta también el tejido graso, le gusta a los pacientes con sobrepeso y obesidad para desencadenarles una serie enfermedad y busca a los pacientes más débiles con enfermedades eh, crónicos degenerativas para acabar con su vida, entonces eh, hay que seguir reforzando todas las acciones de prevención, Blanquita, todas las acciones uh -huh para poder ganar esta lucha, esta claro. lucha se gana con la sinergia de todos y también aquí el principal actor son los ciudadanos y ciudadanas de Nuevo León si no nos ayudan, pues no podemos porque prácticamente ellos son los que traen el parque haciendo una analogía, son los que traen las balas para acabar con este enemigo el virus no viaja solo y si no nos ayudan todos los nuevo pues no podemos controlar esta pandemia. Nosotros los cuidamos en los hospitales, en los centros de salud, pero está difícil cuidarlos en la casa y tener a un policía o tener a un funcionario o un doctor. Claro, es responsabilidad de
3: todos. Totalmente. Es. Oiga, secretario, hace unos momentitos usted nos daba una radiografía de a quiénes eh, pues ataca de mayor manera y de manera más grave este virus de coronavirus y también, por supuesto, están ahí los pacientes con, cárcel, con cáncer. Perdón. Yo quiero preguntarle sobre el desabasto de medicamentos que se ha dicho hay aquí en Nuevo León para este tipo de pacientes.
6: Sí, ayer
0: me reuní con unas uh, señoras que tienen cáncer de mama, que de uh -huh. hecho ahorita les voy a, a inyectar yo, un tratamiento que requieren estas pacientes, llegan en una hora más a mi oficina, yo personalmente les estaré este, inyectando ese anticuerpo monoclonal que son pacientes recuperadas de cáncer de mama eh, me preocupa enormemente el tema de salud sé que hay desabasto a nivel mundial de algunos medicamentos para el cáncer infantil y el cáncer de mama y bueno, en Nuevo León acordamos eh, ayer que tuve una reunión con ellas pues eh, hablar con el maestro Juan Ferrer que ese va a ser el motivo de la visita el director del Insabi para resolver ese problema y ver otras estrategias inclusive la de el recurso que pagan los impuestos los casinos, hay un porcentaje que pagan los casinos de impuestos al gobierno del estado, son alrededor de mil millones de pesos al año, una parte de ese presupuesto se va a utilizar para atender a las pacientes con cáncer y al cáncer infantil
3: Pues ahí lo tenemos, oiga eh, secretario, por último, preguntarle a favor y en contra de esta ley antichatarra, donde pues ya estamos prohibiendo eh, pues que a los niños no se les dé ciertos, ciertos productos para pues evitar el sobrepeso y la obesidad
0: Sí, eh, Nuevo León tenemos una eh, estrategia que se llama Salud para Aprender, donde uh -huh. nos ha dado buenos resultados. Somos uno de los primeros estados del país que ha reducido la obesidad y el sobrepeso infantil. Hemos uh, reducido el peso en, en uh, 40 mil niñas y niños de nuestro estado. Aquí eh, vigilamos los establecimientos de consumo escolar las cooperativas donde se vendían anteriormente alimentos chatarras, eh, los padres debemos de predicar con el ejemplo, aquí revisamos todas las tienditas de las escuelas y debemos de predicar con el ejemplo porque uh -huh. a veces lo prohibido es lo que más invita a hacer las cosas, claro. eh, eh, si nosotros fomentamos buenos hábitos desde la infancia, con la alimentación, la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida, está demostrado que la lactancia materna previene el sobrepeso y la obesidad infantil. También es una pandemia. México ocupa el primer lugar en el mundo de sobrepeso y obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad en adultos, superado solo por Estados Unidos. Tenemos que eh, implementar estrategias en todo el gobierno federal y obviamente aquí el binomio educación y salud es muy claro. importante para acabar con esta pandemia. La pandemia de eh, la obesidad es la pandemia del siglo XXI, que ahora pues, tenemos esta tienes. otra pandemia.
3: Totalmente. Manuel de la O, Cavazo, secretario de Salud de Nuevo León, muchísimas gracias por esta comunicación.
0: Al contrario, Blanquita, muy buenas tardes y saludo a todo tu auditorio. Gracias. Gracias,
3: mucha suerte. Bueno, pues, de Nuevo León nos vamos ahora con nuestra compañera Cari García, porque en Oaxaca publicaron sin normas secundarias, escuche ustedes esto, la ley anti-chatarra. Cari, cuéntanos de qué se trata.
6: Es Blanca Auditorio, efectivamente, sin leyes secundarias, entró en vigor eh, la ley que prohíbe la venta, el regalo, donación de alimentos con alto contenido calórico a menores de edad. La llamada ley antichatarra se publicó en el periódico oficial del Estado, tal y como lo aprobaron los integrantes de la 64 legislatura local. La adición del artículo 20 bis a la ley de niñas, niños y adolescentes fue emitida por la consejería jurídica el pasado 4 de septiembre, casi un mes después de su aprobación. La norma convirtió a Oaxaca, en la primera entidad del país, en promulgar una ley contra este tipo de alimentos, pese a la presión de la industria y la manifestación de los vendedores. En locales. Comentarles también que fue el pasado 5 de agosto y con 31 votos a favor de las bancadas de Morena, PT y Mujeres Independientes, con lo que se aprobó precisamente esta ley. Sin embargo, Blanca Auditorio, comentarles que eh, pues el gobernador del estado anunció que enviará un paquete de leyes secundarias al Congreso del Estado para poder reforzar esta ley anti -tatarra y es que no se podrían aplicar en este momento pues estas multas que contemplaron las y los legisladores en este caso 36 horas de arresto además del cierre parcial y total de negocios que no cumplan con esta ley y pues esta es la situación que se está viviendo en Oaxaca pese también al rechazo que ha manifestado el sector comercial ya que al menos 58 mil cuestionistas estarían por la aplicación de esta ley anti Ese reporte que te tengo Muchísimas gracias, Cari. Estamos
3: al pendiente. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues me da muchísimo gusto saludar en la cadena también aquí de República H del Heraldo Radio en Monterrey, Nuevo León Al diputado Luis Donaldo Colosio Riojas, quien es coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado Diputado, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes, muchas
3: gracias, eh, pues contento de estar aquí con, con ustedes Con la sana distancia y todo, porque claro. en estos momentos de emergencia sanitaria solo así se puede trabajar Diputado, gracias por estar con nosotros Oye, cuéntanos... Lo importante es no dejar de trabajar Ah, sí, claro, por supuesto, porque si no hay la reactivación económica como para cuándo Exacto Oye, sobre esto quiero que me platiques porque luego de la reapertura de la mayoría de los negocios aquí en Nuevo León, pues tú has hecho un llamado a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Economía para que verifiquen el cumplimiento de todas estas medidas sanitarias en estos comercios que ya poco a poco están reabriendo aquí en Nuevo León.
7: Sí, pero que lo hagan de una manera que no impida que la gente pueda regresar a trabajar. Uh -huh. Nosotros incluso desde mayo eh, propusimos un, un decálogo para la, la sana reapertura económica. Desde entonces hacíamos el llamado para que se hiciera. Eh, ciertamente estamos viendo todos los estragos de no haber a, sí, claro. eh, aperturado nuevamente las actividades económicas a tiempo eh, Y más allá de que vayan las eh, instituciones y clausuren los negocios Deberían de estar ahí dándoles un acompañamiento claro. Para que puedan cumplir con estas medidas sanitarias Pero que puedan ya operar con cierta normalidad Sabemos que esa palabra hoy en día está más eh, <risa> desconceptualizada que nunca pero necesitamos que la gente pueda salir a trabajar, necesitamos que la gente pueda procurar el sustento para su economía familiar, necesitamos que las familias puedan recuperar Claro, porque no hay base. cartera que
3: aguante ya tantos meses de confinamiento.
7: Exactamente, entonces eh, pues nos va a matar más rápido el hambre que el COVID si seguimos si así, entonces eh, sabemos que hay todavía una contingencia de salud y tenemos por ende que uh -huh. guardar medidas de sana distancia y de higiene y de protocolos de seguridad personal, pero... Eh, no podemos dejar de salir a trabajar
3: Totalmente, oye Luis Donaldo, ¿qué se está haciendo Desde el Congreso de Nuevo León pues Para beneficio de, de todas las personas Que viven en este bello Estado de la República?
7: Pues en este caso Los llamados que hemos estado haciendo para que. Tú has
3: impulsado un montón de cosas ahí
7: Lo hemos hecho y hemos tratado de hacer Que también las autoridades gasten De una manera mucho más responsable sí. Todos los recursos adicionales o extraordinarios que se le han aprobado Precisamente para el manejo de la pandemia eh, Pues hemos exigido que se manejen De una manera no solamente responsable sino transparente con total apertura y, y con un reporte, pues prácticamente en tiempo real de los gastos, porque vemos que hay muchas compras eh, pues, con sobreprecio, muchas, eh, mucho despilfarro, cosas que no se están eh, llevando de la mejor manera y la gente lo que busca, lo que quiere es precisamente que, que se le apoye, sí, por supuesto, pero también que sea de una manera responsable, transparente, abierta como te digo, eh, y sobre todo lo más importante, la gente hoy en día no te está pidiendo eh, el apoyo de, oye, dame una despensa claro. por supuesto que la gente quiere y tiene que comer y, y Sigue recibiendo esos apoyos, pero La gente lo que ya está pidiendo es trabajo Por supuesto. Entonces, eso es lo que Estamos haciendo y ese es el llamado que seguimos eh, Impulsando.
3: Claro. Oye, Luis Donaldo, arrancó ya el 7 de septiembre Apenas el lunes, el proceso electoral 2021. ¿Cómo estás viendo Tú este proceso electoral aquí en Nuevo León? Eh, pues donde se va a renovar la gubernatura Todas las alcaldías y un montón de cosas más
7: Obviamente va a ser un proceso muy Sui generis. Eh, me da gusto Que se haya revertido esa decisión De adelantar los tiempos de las precampañas, uh -huh. porque seamos completamente honestos, los tiempos electorales para la gente siempre nos resultan muy, muy enfadosos y. El estirar de más esa, esa contienda desde, desde octubre, noviembre, eh, pues no solamente iba a manejar eh, muchísimo más recurso innecesariamente, eh, también esa incongruencia con los tiempos actuales y esa distracción para mucha gente no, no, no iba a abonar nada uh -huh. productivo. Yo creo que en todo caso debemos de compactar los periodos electorales al menor tiempo posible eh, aquí en Nuevo León por la elección que se tiene de gobernador eh, la ley marca 90 días, pero yo creo que incluso debes, debiésemos de tomar un acuerdo eh, conjunto de todas las fuerzas políticas para reducirlo lo más que se pueda a esos 60 días que normalmente se deberían de tener, como actualmente lo va a hacer incluso uh -huh. a nivel federal. Eh, porque el despilfarro, la, la sobresaturación de propaganda e información que se da normalmente en una contienda electoral, si lo ponemos dentro del contexto que estamos viviendo hoy en día, es un ejercicio a la incongruencia y una muestra de insensibilidad. Entonces, yo creo que tenemos todos que ser sumamente responsables uh -huh. y prudentes con cómo se maneja ese recurso y con cómo se llevan a cabo estas campañas porque la gente lo que necesita ahorita es trabajo, es apoyo y son respuestas de parte nuestra, no anuncios ni eslogans de
3: campaña. Totalmente, oye y hablando de campañas, tú has sido un promotor de no a la violencia de género y de garantizar pues una, eh, pues estos derechos políticos electorales a todas las mujeres sobre todo en el 2021, que por ahí ya veíamos incluso una carta que le mandaste a Samuel cuando fue lo de la pifia con esta Mariana de tápate la piernita y cosas así sí. cuéntanos sobre esto Mira, y también cómo quedaste con él
7: No, digo, eso fue, la verdad es que yo más que una respuesta para redes sociales, empecé a redactar algo que salió. Eh, o sea, terminó siendo una carta hacia un, hacia mi amigo. Y en, en el mejor de los planes fue que se la envié. Y uh -huh. fue, de hecho, también con su venia. Entonces, eso sí lo quiero aclarar. Entonces, entre entre él y yo, la relación es, es, es muy buena. Uh -huh. Y no. Eh, no Pero expresaste algo con... que no te parecía. Exactamente. Claro. Eh, en el tema del. Hay mucha resistencia uh -huh. por la política de Nuevo León para realmente ser inclusivos y poderle permitir el acceso igualitario a las mujeres a las posiciones de toma de decisiones y de generación y eso que ya de políticas. ¿Está en públicas. la ley desde
3: el 2014 en la reforma político-electoral?
7: Sí, y sin embargo hasta ahora se ha, se ha estado dando reformas eh, a nivel constitucional uh -huh. para incluir la paridad total eso ya es una realidad a nivel federal aquí en Nuevo León todavía no se logra ese acuerdo porque quieren ponerle todavía candados, quieren que el Poder Judicial esté excluida de esta reforma durante un tiempo porque pues siguen privilegiando las cuotas y los cuates eh, y el compadre y el amigo sí. eh, ya, ya ojalá fueran o sea, si, si de plano no, no, no podemos salir de, esa, de, de ese sistema de cuotas y cuates mínimo que sean amigas pero ni eso y ese es el problema, que, que, que se resisten a, a, a legislar en esa materia, no pudo aprobarse la, la reforma constitucional para la paridad total y tampoco quisieron... Eh, reformar la ley electoral del estado para incluir y legislar en contra de la violencia política por razón de género al grado en donde tuvimos que presentar un recurso a nivel nacional para que el tribunal electoral federal le pusiera un alto y le ordenara al congreso de Nuevo León legislar en materia y le ordenara a la comisión estatal electoral que hiciera alineamientos especiales en esta materia para que pudieran aplicar en los siguientes
3: comicios claro oye Luis donaldo y tú suenas muy fuerte para, para participar en el proceso electoral del 2021, cuéntame y, y dime, alcaldía, gubernatura le ves a la grande, cómo está el asunto ahí
7: Mira, realmente por, por respeto y también por eh, pues cuestiones de, de ley, no uh -huh. es el momento de definiciones sin embargo, sí puedo decir con toda certeza que claro que tengo un interés en un proyecto político y definitivamente voy a un proyecto que hacia el ejecutivo en el siguiente año hemos visto demasiadas necesidades de, de la gente cada vez que recorremos el distrito cada vez que recorremos las calles y la situación en el contexto actual no solamente a nivel Nuevo León sino a nivel federal se ve es sumamente difícil, el año que entra va a ser y ya se, se augura incluso hasta por el propio secretario de Hacienda un año sumamente difícil para México y necesitamos poner todos los esfuerzos y concentrar todas, eh, todos nuestros eh, talentos, trabajos uh -huh. y equipos de trabajo en torno a la reactivación y recuperación de la estabilidad económica, por un lado. Pero también muy importante la estabilidad social Toda crisis económica genera invariablemente Una crisis social que le sigue Entonces tenemos que trabajar en eso de una manera Mucho muy activa porque si no Se si nos van a salir de las manos, no solamente el tema de salud uh -huh. Y el tema económico, también el tema de seguridad Y el tema ambiental, en general Tenemos muchos problemas que se vienen en puerta Y necesitamos ponernos a trabajar desde ya
3: claro Y es que te pregunto esto Luis Donaldo Porque mucho se decía que el candidato natural Pues era eh, el senador actual eh, De Movimiento Ciudadano A la gubernatura del estado por tu partido
7: Así es, digo, Samuel tiene eh, toda la, todo ese es su proyecto, es la intención, eh, pero también él en muchos casos ha expresado que a pesar de ello no es el momento de definiciones claro. y pues vamos a ser muy respetuosos de los tiempos. Y además cada
3: quien tiene derecho a levantar la mano. Claro. <risa> Oye, eh, Luis Donaldo, cuéntanos Para toda la gente que nos está escuchando ¿En qué momento evidentemente sabemos que tú vienes Pues de una cuna donde pues eh, Tu papá era político y estuvo pues Como candidato a la presidencia de la república ¿En qué momento dices, sí, quiero ser político? Porque incluso por ahí leí Que andabas en cuestiones de teatro Y que eh, pues traías ahí un proyecto Pero nos llegó el virus de la influenza hace muchos años Y como que ya ahí se te frustró Y la vida te dijo, espérame muchacho Por ahí <risa> no va el asunto, vete a la política Que de esto tienes madera.
7: No, mira, hace... 11 años estando yo en la carrera de Derecho en el TEC de Monterrey, estaba yo también incursionando en un proyecto profesional de promoción y, y producción de espectáculos, principalmente enfocados al teatro uh -huh. eh, y el es, espacios culturales de ese tipo. Sí, efectivamente, en la última pandemia que tuvimos, eh, nos cerraron todo y, y eso fue también un catalizador para... Eh, pues cerrar ese, ese proyecto Porque era un proyecto que lo hacía por, por gusto, por pasión eh, Pero era también un proyecto que estaba eh, desarrollando Mientras terminaba de cursar mi carrera en, en Derecho, derecho. Claro. Entonces una vez que, que me gradué Fue que ya conformé mi despacho eh, jurídico con mis socios Y ya esa, esa fue pues, la carrera a la que me dediqué durante los últimos eh, 10, 11 años Hasta que eh, pues llegan mis hijos y a partir de ahí empieza un cambio de paradigma dentro de mi persona que, que radicalmente me hizo re claro. reconsiderar mi postura sobre lo público porque pues llega un punto en donde la neutralidad entre la atrocidad llega a ser complicada Y que dices, no
3: le quiero dejar este país a mis hijos, exactamente así como exactamente.
7: está. Exactamente. Por cierto, hablabas ahorita de, de cuna, yo sí quiero hacer una más un paréntesis y mandar una felicitación al cielo porque el día de hoy es cumpleaños de mi madre.
3: ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble! Que el día pues, de hoy...
7: Si le preguntaras a ella, el día de hoy cumpliría 25 años.
3: Guau, wow, qué increíble, <risa> oye, y seguro que tus papás deben de ser los más orgullosos desde el cielo por tener la calidad de hijo que tienen. Muchas gracias. Oye, pues Luis Donaldo, esperemos sí. evidentemente verte en las boletas, que también pues ayudes y, y coadyubes a, a, pues, a transformar lo que hoy no nos está gustando a los ciudadanos de los políticos que tenemos.
7: Yo creo que ya estamos hartos de eso, eh, precisamente lo comentaba con un ciudadano eh, amigo pues eh, a través de los chats que tenemos ahí para poder contactarnos con la gente y es impresionante la cantidad de veces que, que la gente se refiere a la política principalmente a la política de Nuevo León uh -huh. como un circo de tres pistas, tenemos, eh, tenemos payasos, tenemos eh, ridiculeces, tenemos ocurrentes pero también tenemos mucho abusivo y creo que ya es un momento de ponerle un alto a eso, yo creo que ya tenemos eh, suficientes malas experiencias con gente improvisada, necesitamos un proyecto responsable con un equipo de trabajo capaz, certero, pero sobre todo que sea congruente y, capaz, y, y, y que el propósito principal sea el aportar trabajo claro. bien hecho congruente y, no y honesto. Exactamente.
3: Pues ahí lo tenemos diputado Luis Donaldo Colosio Riojas, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros no, y Muchísimas mucha
7: gracias por la invitación encantado.
3: Gracias, bueno pues esto fue República H, hoy transmitiendo completamente en vivo desde Monterrey, Nuevo León. Yeah. Yo soy Blanca Becerril, yo les espero el día de mañana en punto de las 12 desde la Ciudad de México le mando un beso enorme y por supuesto que de corazón le pido como todos los días que no baje la guardia y que se cuide muchísimo.